0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 51. In der heutigen Folge geht es um die Arbeitswelt von morgen. Wir fragen uns also mal, wie die Arbeitswelt von morgen denn aussehen soll und was Sie als CIO und IT-Manager am besten da im Hinterkopf behalten sollten. Dazu spreche ich heute mit Markus Holländer. Markus Holländer ist Geschäftsführer der Iteracon GmbH und seit 1995 in der IT aktiv. Er hat das Unternehmen mit Sitz in Übach-Palenberg und aktuell 64 Mitarbeitern 2010 gegründet. Vor der Iteracon war Markus Holländer 15 Jahre Competence zu ähnlichen Themen, wie er das heute ist. Und heute beschäftigt sich die Iteracon mit dem Consulting und Managed Services für Kunden von 100 bis mehreren Tausend Benutzern. Im Consulting beschäftigen Sie sich vor allen Dingen mit Infrastruktur, Identitätsmanagement, Sicherheit, dem modernen Arbeitsplatz, worüber wir heute auch sprechen, Client- und Projektmanagement-Themen. Die Iteracon ist darüber hinaus auch noch präferierter Microsoft-Partner und lebt nach dem Motto, IT muss einfach, flexibel und sicher sein. Freuen Sie sich also mit mir auf ein paar Inspirationen zum Thema der modernen Arbeitswelt. Legen wir einfach gleich los. Was bedeutet für Sie moderne Arbeitswelt?
1: Ja, moderne Arbeitswelt ist ähnlich unserem Slogan bei ETHERACON. Sie muss halt einfach, flexibel und sicher sein. Mhm. Einfach, halt intuitiv für die Benutzer. Mhm. Das heißt, sie müssen sich sehr schnell zurechtfinden. Der beste Fall ist, dass sie sich direkt in ihrer Arbeitswelt ohne Schulung, ohne Einweisung zurechtfinden. Das funktioniert nicht immer ganz. Aber ja. Das ist schon wichtig, dass es sehr einfach geht.
0: Also wenn man einfach die Systeme mit dem Mindset entwickelt, dass man sagt, der Anspruch ist, ohne Schulung das Ganze rüberzubringen, okay?
1: Dann muss es halt auch flexibel sein und das bedeutet für für mich oder für uns auch als Firma, man muss im Prinzip von überall arbeiten können. Mhm. Ja, das trifft natürlich nicht auf jedes Berufsbild zu, aber es gibt viele Berufsbilder, wo man das umsetzen kann. Es gibt die verschiedensten Arten, also flexibel, was den Einsatzort betrifft, flexibel vielleicht, was Geräte betrifft, mit denen man arbeitet, Mhm. wenn man an IT denkt.
0: Also das Bring-Your-Own-Device-Thema? Zum Beispiel ist Mhm. da ein
1: Thema. Es gibt ja viele Formfaktoren, ob ob Laptop, ob Pad oder Mhm. Smartphone. Das sind alles ja verschiedene Geräte, mit denen man arbeiten kann. Mhm. Ja, und zum Schluss muss das Ganze natürlich sicher sein. Genau. Es muss... Für den Benutzer sicher sein, für seine Daten muss, die müssen sicher sein. Und insofern glaube ich, dass es auch immer mehr darum geht, dass die eigentlichen Benutzerdaten sicher sind und nicht die Abschottung so da ist, die es im Unternehmen zum Beispiel mhm. gibt.
0: Also nicht die hohen Mauern, die man um die Unternehmensdaten baut, sondern im Grunde das, den Benutzer. Die Mauern mit wird man
1: weiterhin bauen. Ja, mhm. wir, wir werden jetzt nicht die Tore öffnen. <lacht> Sehr das gut. Schon, aber ja. aber es, es wird immer ja, da auch Lücken geben. Also 100% dicht gibt es nicht und deshalb kommt immer mehr Bedeutung ähm, praktisch diesen eigentlichen Daten zu. Mhm. Zumal man sich, wenn man dann sehr flexibel arbeitet, ja auch außerhalb der Mauern bewegt.
0: Genau, das ist es. Ne? Da muss man ja irgendwo so Wege finden, genau. dass man äh, die Zwischenstrecken auch noch äh, genau.
1: mit einbezieht. Ne? Man braucht dann so eine kleine eigene Festung natürlich, weil ich weiß, wenn ich jetzt an das Gerät vielleicht denke, womit man arbeitet, mhm. aber Unter Umständen ist das ja nicht so sicher und da muss man schauen, ob das die Daten, also das, das, was man letztendlich schützen will, auch in irgendeiner Form gesichert sind.
0: Also insofern, wenn man das jetzt nochmal unterscheidet, die klassische Arbeitswelt und die moderne Arbeitswelt, wie würden Sie das unterscheiden?
1: Okay, klassisch bedeutet für mich, ich gehe in ein Büro, habe sehr strukturierte Sachen, habe vielleicht auch... Ziemlich eingeschränkte oder wenige Kommunikationskanäle, Mhm. ja, also ganz klassisch gibt es nur Telefon und E-Mail, ja, kann auch nur vom Büro aus arbeiten, weil meine Daten auch nur im Büro zugreifbar sind, ja, Ja, das ist für mich eher, eher klassisch. Ja, und modern habe ich ja gerade eben genau. schon einiges zu gesagt. Und was sind
0: aus Ihrer Erfahrung heraus so die Auslöser, warum sich CIOs sind es ja dann meistens oder IT-Manager auch mit der modernen Arbeitswelt und der Technik, die damit verbunden ist, beschäftigen?
1: Ja, positiv ist, wenn sie selber praktisch den Anspruch entwickeln, zu sagen, okay, wir müssen halt neue Prozesse abbilden, das möglichst mit modernen ja, Programmen, Apps etc., mhm. mit modernen Funktionen. Oft ist es aber so, dass der Druck von außen kommt. Von außen meine ich dann nicht von von Kunden in erster Linie, obwohl es das auch gibt. Dass Mhm. Kunden sagen, okay, wir wollen jetzt auf diese Art und Weise kommunizieren. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich meine eigentlich von außen, dass Fachabteilungen dann Druck aufbauen und sagen, wir möchten das jetzt nutzen. Wie sieht es denn aus, it
0: Genau, das ist ja wahrscheinlich der, der häufigste Auslöser. Das ne? kommt
1: sehr häufig vor. Das Schlimmste, was ja da passieren kann, dass sie so eine Schatten-IT aufbaut, was ich auch schon öfters erlebt habe, mhm. wo auf einmal Funktionalitäten genutzt werden und die IT bekommt das gar nicht. Das ist der Worst Case natürlich. Oder ja. sehr, sehr spät erst mit und muss dann natürlich das in irgendwie in ein Gesamtkonzept integrieren. Mhm. Ja, das sind so ja, die meisten Auslöser, kann man sagen. Mhm. Aber man das Beste ist halt, wenn der CIO selber eine Strategie schon entwickelt mhm. und dann praktisch den eigenen Unternehmen, den eigenen Benutzern, eigenen Kunden Angebote machen kann. Das ist das Beste.
0: Ja, also immer wieder quasi das eigene Tun auch hinterfragt ja. und, und überlegt, was man verbessern kann. Wir haben schon von Tools, Sie haben schon von Apps gesprochen. Was sind denn Tools und Plattformen, die ein Unternehmen nutzen kann, um zum Beispiel die Kommunikation, die Kollaboration, aber auch die gesamte Arbeitsweise mhm. zu modernisieren?
1: okay so es gibt da sicherlich keine standardempfehlung mm-hmm. wir sind ja ein microsoft partner einer der präferierten sage ich immer so schön mm-hmm. und wir würden wenn, wenn es jetzt eine ziemlich globale antwort sein muss dann würde ich sagen es ist sicherlich aktuell teams mm-hmm. ja als das tool was halt wirklich die, die arbeit im team und im gesamten miteinander so verbindet dass der benutzer, letztendlich einen Anlaufpunkt hat oder einen zentralen Punkt hat, wo er alles wiederfinden kann. Mhm. Darauf sollte es hinauslaufen.
0: Für die Zuhörer, die jetzt Teams noch nicht kennen, können Sie das ganz kurz beschreiben?
1: Ja, das ist, das ist ein Tool, wo ich zum einen halt mit kommunizieren kann. Mhm. Ja, ich kann halt Instant Messaging machen, ich kann damit drüber telefonieren, ich kann Konferenzen machen. Mhm. Das Ganze Orientiert an ein Team, ich kann darin Daten austauschen und was, was ich mit Teams noch machen kann, ich kann unheimlich viel noch zusätzlich integrieren. Mhm. Also alles das, was ein Team zum Arbeiten braucht, kann ich an diesem Team oder in diesem Team integrieren. Mhm. Und das ist unter Umständen unterschiedlich im, im Vergleich verschiedener Teams im Hause.
0: Also das heißt, ich habe in, insofern für das Team eine einzelne Plattform über die es komplett arbeiten kann.
1: Genau, das ist letztendlich das Ziel. Mhm. Da muss man auch drauf hinarbeiten, weil Teams ist ja jetzt auch noch nicht so alt Mhm. und die Integrationsmöglichkeiten explodieren derzeit. Aber das muss man natürlich auch betrachten, inwieweit man das schon umsetzen kann im Unternehmen. Also da fließt schon noch etwas an Arbeit rein, wenn Mhm. man Teams einführt. Was brauche ich denn alles? Oder was möchte ich gerne noch mit mit Teams abbilden? Mhm. Es kann genauso gut sein, dass es Unternehmen gibt, wo wir noch sagen, okay, ihr nutzt jetzt vielleicht schon Skype for Business, Mhm. dann wartet noch was, nutzt weiterhin Skype for Business, nutzt SharePoint Online, dann geht es vielleicht noch nicht in Richtung Teams. Wenn man so die Strategie von Microsoft aber kennt, ist Teams dann das Mittel der näheren Zukunft okay. und Skype for Business wird irgendwann ja, weg sein. So schnell nicht, aber in einer langfristigen Perspektive ist dann Teams nur noch das Mittel der Wahl.
0: Mhm. Wir sehen gerade schon einige Vorteile oder auch den Nutzen erklärt, dass man ja an einer Stelle im Grunde seine Daten und seine Plattform hat, wo das ganze mhm. Team darauf zugreifen kann. Was gibt es denn sonst noch für Vorteile, die Sie sehen, wenn man jetzt solche modernen Tools einsetzt? Ich kann von überall arbeiten, das war klar.
1: Genau. Also es verändert letztendlich den gesamten Arbeitsprozess. Mhm. Und es gibt da vielfältige Möglichkeiten. Das hängt sicherlich von dem Szenario ab, was im Unternehmen ist. Mhm. Und dann gibt es... Verschiedene Vorteile. Das kann sein, dass man von überall arbeitet. Das kann sein, dass ich mit jedem irgendwie zusammenarbeiten kann, mit dem ich möchte, mit dem ich auch schnell Sachen austauschen kann, Mhm. sei es in Richtung Kommunikation, sei es in Richtung Daten, an denen wir gemeinsam arbeiten, auch gemeinsam an irgendwelchen Dokumenten kann ich arbeiten.
0: Das heißt nicht mehr dieses E-Mail-Pingpong mit den, mit den genau. Dateien, die, wo man dann nicht mehr genau. weiß, was der letzte Stand ist, sondern man ja. hat die eine Plattform, wo es Es kann passt. ja sogar
1: so weit gehen, dass man wirklich gemeinsam an einem Papier arbeitet, wo wirklich parallel mehrere Leute dran arbeiten. Ja. Gehört natürlich auch eine, eine gewisse Disziplin zu, meines Erachtens. Muss man da auch schon beachten. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was bis jetzt nicht so mhm. im Gespräch war. Nämlich, wir müssen die, die Leute mitnehmen mhm. in diesem ganzen Kontext. Ja, das ist das, für mich eines der elementarsten Sachen in allen Projekten, was modernes Arbeiten betrifft. Die Leute, die damit arbeiten, entsprechend ja, einzufangen, zu begeistern mhm. dafür.
0: Ja. Was sind da so Ihre Tipps? Wie, wie stellt man sowas an?
1: Ja, das ist total unterschiedlich, wie man sowas anstellen kann. Es, einer der wichtigsten Tipps für mich ist immer, die Leute möglichst früh mitzunehmen, mhm. wenn solche Sachen anstehen, sie zu involvieren, soweit das geht, mhm. so dass vielleicht einige Anregungen oder Wünsche auch mit einfließen. Aber wenn so ein Gesamtprojekt ansteht und man kommt vielleicht aus einer alten Welt, ja. sage ich mal, Und äh, geht dann in die neue Welt. Dann ist halt Aufklärung, Information im Vorfeld das A und O. Mhm. Sei es über irgendwelche Stände in der Kantine, was wir schon gemacht haben, oder Leute, die rumlaufen und was erzählen. Natürlich auch so klassische Sachen wie ja erste Schulungen oder so. Es gibt Beipackzettel ja. für, für einzelne. So
0: einzelne kleine Übersichten, genau. ne, die man ja, mitgeben ich, hat. Wir haben
1: einen Kunden, der hat wunderbare kleine Dinner-6-Heftchen gemacht für jedes Programmchen, was genutzt wird in diesem Kontext. Mhm. Also so auch so eine Art ja, Guidelines zu schreiben oder den Leuten an die Hand zu geben, was sie nutzen können oder was sie nutzen sollten. ja. ja? Ich meine, die die Kunst ist, wenn man Office 365 von Microsoft sieht, da haben wir 30, 40 gefühlte Tools, mhm. die da drin sind. Die Kunst für, für die IT ist ja schon mal die Tools nur zu nutzen, die wirklich für das Unternehmen relevant sind ja. und den Rest auch schon mal zu blocken.
0: Ja. Also da muss man nicht einfach das komplette 365 freischalten und sich das mal dem Zufall
1: überlassen. Genau, auch wenn es schon lizenziert ist, was ja sehr oft passiert, weil Microsoft entsprechende Pakete hat und man hat das dann alles. Und Leute, die sich nicht mit dem Thema auskennen, die die schalten dann die Benutzer frei und die Benutzer können alles nutzen. Und ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass dann tatsächlich Programme genutzt werden, obwohl es die IT gar nicht möchte, aber weil es freigeschaltet war. Und dann haben wir schon so ein bisschen Schatten-IT direkt äh, im Unternehmen.
0: Das heißt, da den Tipp direkt für die IT-Manager, erstmal das ganze ja. Office-Paket durchgucken und schauen, was möchte man falsch machen? Genau. man muss
1: schon eine Strategie entwickeln, mhm. weil es gibt ja durchaus auch Sachen, die hatten wir eben schon mit Skype und Teams zum Beispiel, die ja ähnliche Sachen und das Gleiche so, sogar abbilden. Ja. Und da muss man sich unter Umständen entscheiden. Das kommt dann aber auch immer darauf an, an welchem Punkt man steht. Ja. ja, Wenn man jetzt schon Office 365 genutzt hat mit Skype, ist eine gewisse Parallelnutzung mit Teams sehr wahrscheinlich, weil Teams wieder was bietet, was Skype nicht hat. Und im Moment sind die Features ja bei beiden in Richtung Kommunikation angeglichen. Mhm. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige Sachen, die in Teams nicht funktionieren. Und da kann es schon eine so Art Parallelbetrieb geben. Mhm. Wenn ich aber jetzt neu starte, dann würde ich mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit Skype groß beschäftigen, mhm. sondern eher mit Teams und da versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, das dann einzuführen.
0: Ja. Sehr gut. Wie wie sagt man so schön, wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Gibt es denn auch Nachteile, wenn man jetzt solche modernen Tools oder auch die moderne Arbeitswelt betrachtet, aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ein Nachteil kann dadurch entstehen, dass die Benutzer nicht richtig damit umgehen können, Mhm. meines Erachtens. Das heißt, wir geben denen eine Unzahl von Möglichkeiten an der Hand. Die können Tag und Nacht arbeiten, wenn sie wollen, von überall her. Das erfordert auch für die Benutzer, eine gewisse, ja, ich will sagen, Erziehung, aber sie müssen schon auch mal tatsächlich, das sagt man jetzt vielleicht als Firmenchef dann auch nicht 100% gerne, aber es ist natürlich richtig, sie müssen auch mal abschalten können, mhm. ja? Die müssen auch mal sagen können, okay, ich bin jetzt nicht erreichbar. Mhm. Ja, die Systeme sozusagen stoppen. Ja. Aber es gibt natürlich viel Flexibilität, man kann dann sagen, okay, am Kommt immer natürlich auf das Berufsbild an, aber am Nachmittag bin ich jetzt mal zwei Stunden nicht erreichbar und hinterher, wenn ich zu Hause sitze oder im Hotel, dann Dann, mache ich noch mal zwei Stunden was oder bin auch noch mal in in einer Videokonferenz oder irgend so etwas. Das das schon. Die Gefahr ist, dass die Leute dann ja eventuell zu viel machen. Mhm. Ja, und dann die Belastung für die Leute zu groß wird, weil sie denken, okay, ich bin überall und immer erreichbar und ich muss dann auch. Mhm. Das ist auch ein Stück weit Erziehung, das ist eine Gefahr, die ich sehe.
0: Genau, das ist auch ein Stück weit ja wahrscheinlich Firmenkultur, ne? wie das dann gelebt wird, was so die Erwartungshaltung dann der jeweiligen genau, das, ist, wie man das mit, ist. Genau,
1: wie man das mit den ähm, Mitarbeitern vielleicht vereinbart oder was ich auch immer sage, man braucht für solche Projekte ja auch Rückendeckung von oben, mhm. also Vorstand etc., Geschäftsführung, muss hinter solchen Projekten stehen, weil es gibt durchaus auch im Unternehmen einige Hürden zu überwinden. Mhm. Aber wenn die Leute das vorleben und dann tatsächlich auch mal vielleicht nicht erreichbar sind oder nicht sagen, okay, hier gibt es jetzt einen Slot, wo es nicht geht, aber dafür kann ich dann arbeiten oder bin dann erreichbar, das ist immer eine sehr große Signalwirkung. Mhm.
0: Das glaube ich, ja. Sie hatten es gerade schon angesprochen, es gibt immer mal die ein oder anderen Hürden im Unternehmen. Hm. Welche Hürden hat denn ein CIO oder IT-Manager zu meistern bei der Einführung solcher Tools? Was kann man da empfehlen?
1: Ja, natürlich gibt es immer halt mal so ein paar technische Hürden, hm. eventuell das ist aber letztendlich alles zu meistern. Was ich festgestellt habe in den ein oder anderen Unternehmen, das hängt aber tatsächlich stark auch von den Unternehmen ab. Es gibt schon mal oder auch öfters kann man fast sagen, im Unternehmen, im IT-Team selber Abwehrhaltung, mhm. wenn man sowas einführt. Neue Technologien, andere Technologien, dann kommt die Cloud ins Spiel. Da gibt es Abwehrhaltung. Ich habe auch schon erlebt, dass es das funktioniert hat, dass die Administratorenebene geschafft hat, sowas erstmal zu blocken. Aber es ist, na, ist natürlich nur aufgeschoben. Auch in dem Unternehmen, mhm. wo ich es erlebt habe, kommt es jetzt mit der ganz großen Keule sozusagen.
0: Mhm. Von oben herab sozusagen. Von,
1: von oben herab oft, ja. Und äh, es gibt ja da vielfältige Sachen, warum es kommt. Moderne Arbeitswelt, Prozesse effektiver machen, Kosten ist auch immer ein Punkt, der wahrscheinlich reinspielt. Und dann, dann kommt es im Prinzip doch. Und, mhm. Aber es ist oft so, dass die IT-Teams der klassischen Welt eher erstmal ablehnend gegen sowas gegenüberstehen. Und deshalb muss man die auch am Anfang versuchen, direkt mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Ja, Nicht nur die Benutzer. Klar, die Benutzer kommen sogar vielleicht einen Tick später als die Admins, mhm. weil die Admins sind ja schon wesentlich früher in involviert, bevor man überhaupt was zur Verfügung stellen kann, genau. einen Pilot macht oder irgend sowas, müssen die schon drin sein. Und bei den Admins habe ich festgestellt, man muss denen eine Perspektive zeigen. Mhm. Ja, Ihr verliert zwar eure ich sage es jetzt mal, Exchange-Umgebung, weil die in die Cloud wandert und mit neuem Arbeiten Office 365 zur Verfügung gestellt wird. Aber es gibt so viele neue Themen, die hinzukommen, die abgedeckt werden müssen. Das sind eure Chancen.
0: Ja, und ich denke ja auch, so also eine Office-Umgebung in der Cloud muss ja auch administriert werden. Sie sagten das eben schon, ja. man braucht die Strategie dafür, man muss auch überlegen, welche Tools man freischaltet, wie man die freischaltet. Ist ja auch nicht so, dass da gar kein Admin-Aufwand mehr anfällt, Ja, oder?
1: das schon, aber es ist schon, wenn ich das jetzt mit einer, wenn ich bei dem Beispiel Exchange bleibe, ist es schon wesentlich weniger, mhm. weil es auch vielleicht weniger Spezialitäten gibt, weil es ziemlich standardisiert ist. Ja. Ich muss mich nicht mehr um irgendwelche Server-Unternehmen in dem Masse kümmern, Klar. Ja. da fällt schon was weg, das muss man schon zugeben ein bisschen bleibt noch mhm. ja man muss auch noch ein bisschen know how zu dem thema natürlich haben um gewisse sachen zu bewerten aber da fällt schon tatsächlich was weg aber da kommen andere themen vielleicht auch im security bereich hinzu die dann auch eine ganz andere Bedeutung gewinnen.
0: Ja, und ich erlebe das häufig auch bei Unternehmen, die sind dann ja eh schon, ich sag mal, kapazitätsmäßig mit Engpässen versehen. Also, dass die Leute sagen, wir sind eh schon am Limit eigentlich. Ja. Und, und äh, da kann man ja im Grunde dann froh sein, wenn einem vielleicht die Exchange-Umgebung nicht mehr ganz so viel Arbeit bereitet. Ja, ne? genau. Also, dass man da auch nochmal zeigt, man schafft ein bisschen Luft auch. Ich denke jetzt gerade an die IT-Manager und CIOs, die jetzt überlegen, ich habe gerade genau so eine Situation zum Beispiel, wie schaffe ich das meinen Admins, das zu erklären? Ja, ne? ich könnte ja. mir vorstellen, es sind einige Zuhörer, die genau vor dem Dilemma stehen, sie würden gerne und ja. haben im Grunde dann vielleicht auch die ein oder anderen im Team, die an der Schlüsselposition sitzen und sagen, da mag ich aber nicht mitspielen. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Ja. Sie hätten das jetzt gerade schon angesprochen, zum Beispiel Security-Themen kommen hinzu. Wie kann man sich das vorstellen? Was verbirgt sich dahinter den Security-Themen, die dazukommen?
1: Okay, ich hatte ja auch eingangs schon mal gesagt, dass man in, in Bezug auf die Daten vielleicht ein bisschen anders denken muss, dass mhm. man die eigentlichen Daten meines Erachtens immer mehr schützen muss mhm. oder sich da ein Szenario überlegen muss. Wie schützt man einzelne Dateien unter Umständen, so dass sie nur von bestimmten Personen zum Beispiel gesehen werden können? Mhm. Oder es gab da früher mal so eine schöne Agentenserie, da zerstörte sich die Nachricht immer selber, <lacht> ja, es sich in ob Luft es sowas ab. gibt. Ja. Äh, Also das das gibt es heute ja schon, kann man heute schon umsetzen, dass die Datei nur eine bestimmte Haltbarkeit letztendlich hat. Mhm. Also es wird sich meines Erachtens immer mehr darauf beziehen, die einzelnen Objekte, Datenobjekte zu schützen. Mhm. Und zum anderen haben wir ja gesagt, wir haben eine Mauer, praktisch unsere eigene Festung, wo wir uns sicher drin fühlen, aber da gibt es auch nicht 100% Sicherheit und es wird... Auch darauf ankommen und das immer mehr, dass man mitbekommt, wenn ein Eindringling im Unternehmen ist. Mhm. Ja, also, dass man da auch Mechanismen, äh, Lösungen implementiert, die mal schauen, was passiert so im Unternehmen. Mhm. Gibt es da auffälliges Verhalten? Ein einfaches Beispiel zu nennen, werden Administratoren Konten überprüft in irgendeiner Form. Versucht irgendeiner an höhere Berechtigungen zu kommen, weil das ist oft das Ziel, mhm. mit diesen höheren Berechtigungen dann auch auf Daten zuzugreifen, die interessant sind. Forschungsdaten, Entwicklungsdaten mhm. zum Beispiel oder vielleicht auch irgendwelche Zahlen aus dem Unternehmen. Da gelange ich ja nur dran, wenn ich die entsprechenden Berechtigungen habe ja. und es wird, wie gesagt, immer mehr darauf ankommen, da festzustellen, Okay, da, da tut sich was. Mhm. Ja, da gibt es auf einmal ganz viele Anfragen für dieses Konto. Oder es gibt Anmeldeversuche aus verschiedenen Lokationen, was eigentlich nicht sein kann. Es mhm. kann natürlich sein, dass es da eine, eine gewisse Begründung für gibt. Dann hat man es ja schnell ausgeräumt, wenn man dann mal nachfragt ja. bei den betreffenden Personen. Aber es kann dann auch sein, dass dadurch versucht wird, an höhere Administrationsrechte zu kommen und dann letztendlich wieder an Daten zu kommen. Und das festzustellen, diese Lösungen, die man da implementieren kann, die halte ich für immer wichtiger. Mhm.
0: Also quasi auch eine Art Monitoring dann über solche ja, Aktivitäten? oder geht ja, das Ja, ist
1: vielleicht ist es auch eine Art Monitoring, aber ich kann dann halt feststellen, was passiert in meinem Unternehmen mhm. gerade, ja habe ich einen Trojaner vielleicht drin, Mhm. der sich gerade ausbreitet und ich stelle fest, okay, wow, da passiert was, da muss ich ja dann reagieren. Und muss schauen, welche Antworten ich dann parat habe. Es ja. ist ja oft so, dass diese Eindringlinge, gibt es Zahlen, dass sie erstmal durchschnittlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber so 180 Tage erstmal im Unternehmen sind, oh. bevor überhaupt was passiert. Und ja. wir reden hier vom Durchschnitt.
0: Ja, also da kann es ja dann deutlich länger und deutlich kürzer natürlich genau. geben. Ne? Ja. ja, das heißt,
1: sie sind erstmal drin, versuchen sich auszubreiten und dann gibt es vielleicht welche in Richtung Spionage, wo man es dann. Ja, Im schlimmsten Fall gar nicht mitbekommt. Mm. Oder gibt es natürlich auch welche so Vandalismus-mäßig, mm. die dann halt äh, irgendwas auslösen, was auf einmal tausende Rechner lahmlegt, was mm. wir auch schon bei Kunden gesehen haben, mm. äh, wo dann Trojaner an einem Montagmorgen auf einmal mehrere tausend Rechner äh, platt gemacht hat. Da ne? kommt Und kein wenn, wenn man auf. sowas vorher entdecken kann, kann einen das viel bringen.
0: Ja, auf jeden ja? Fall. Aber das Und. heißt, sie sagen im Grunde auch, Diese Mauer, wie wir so schön gesagt haben eben, die ist ja gut. Und ich habe immer noch das Gefühl, bei vielen IT-Lern ist so im Kopf, wenn ich die Mauer nur hoch genug baue, kommt keiner rein. Das heißt da auch so die Haltung, dass man vielleicht sagt, naja, es kann vielleicht doch immer mal einer durchkommen und dann muss ich den auch schnell genug finden.
1: Ja, genau. Weil die die Angriffsszenarien oder die Leute, die werden immer ein ein Schwachpunkt sein im Unternehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt hier E-Mail, Pishing-E-Mails oder sowas sehe, die sind heute teilweise so gut gemacht. Ja, das stimmt. Ja,
0: die kann man kaum unterscheiden. Ist, zur, ja, zur wenn
1: man da nichts hat, was sich schon darum kümmert, sage ich mal, ob die Links in der E-Mail vielleicht irgendwie schadhaft sind, mhm. wird es sehr schwer. Mhm. Ja, Und selbst wenn man da etwas hat, ist es ja noch nicht garantiert, dass alles entdeckt wird. Ja. ja aber man, man sollte schon etwas haben, was, was sowas halt dann auch scannt und sagt, okay, pass mal auf, weil der Benutzer muss sensibilisiert werden für das Thema, ja. ganz klar. Das machen wir bei uns im Unternehmen auch regelmäßig. Schaut euch das an oder jetzt kam wieder diese Meldung. Mhm. Und die Mails sehen gerade mal so aus, aber manche sind so gut. Habe ich am eigenen Leibe vor ein paar Monaten erlebt. Dann habe ich eine vermeintliche Mail von Microsoft bekommen, die wirklich so fast so aussah. Auf den ersten Blick sah sie so aus, mhm. wo ich gedacht habe, ja, hm, was ist denn hier los? Hab das überprüfen lassen und weil es mal bei mir im Spam gelandet war, mhm. habe es überprüfen lassen und habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, warum landet das im Spam? Das war offizielle Mail von irgendwie einer Finanzabteilung mhm. und dann stellte sich raus, es war tatsächlich Spam, ja, ne? ja. Wo, wo ich selber auch gedacht habe. Ja, ja, gut, gut, dass gut, es, dann dass es erst angeschlagen mal weg. hat. Aber stellen Sie
0: mal vor, es ne? wäre ja standardmäßig im Posteingang und ja. äh, man hat es, die Unterscheidung dann, nicht, ne? Also wie genau. schnell ist man, wenn man, ich sag mal, einfach so seine Themen abarbeitet, dann dabei, einfach die nächste Mail aufzuklicken, ja, genau. Ne? genau. Und ich denke, da kann man sich mit den Tools auch ganz gute Hilfen verschaffen, ne?
1: Genau. Also wir müssen was haben, was innen schaut und was vielleicht die Außenmauern noch ein bisschen das ein oder andere Loch auch noch stopft, vielleicht äh, in diesem Zuge mit, weil es auch mit inneren ja, Komponenten kommuniziert.
0: Mhm. Gibt es denn da auch Tools, die Sie einsetzen oder bei Kunden einsetzen, die Sie kennen, die auch die Office 365 Umgebung entsprechend da mit also, mitscreenen?
1: Ja, wir selber, jetzt kommt der Werbeblock. <lacht> ja, wir selber, wir nutzen ähm, Azure Advanced Threat Protection, mhm. ja, was wir auch als Managed Service anbieten, aber letztendlich wird da genau das gemacht. Es wird geschaut, wie ist das Verhalten innen, wie, also was geht in Richtung Active Directory, Anmeldeversuche, etc. Mhm. Diese ganze Thematik, wir werden Kennwörter übertragen. Mhm. Wenn man das einführt, fällt auch oft auf, dass manche Kennwörter im Unternehmen im Klartext übertragen werden, okay. oh was je. man dann, dann nachziehen kann. Ja. Das ist aber nur ein, ja, ein, ein Nebenprodukt, was dann abfällt. Ja. Man hat, wenn man in Office 365 aktiv ist, da auch eine Komponente, was auf E-Mail schaut, ja, Mhm. und zum Beispiel in diesem Schritt auch, ja, Safe Links heißt das einbaut. Das heißt, alle Links in E-Mails werden vorher gecheckt, bevor sie ein Benutzer kriegt, Mhm. ob da irgendwas hintersteckt. Ja, Ja, die Links verändern sich für den Benutzer auch, weil dann immer Microsoft, eine Microsoft-Adresse davor steht. Ja. Aber, die sind dann Ach so, dann sicher. geht das
0: direkt in Quarantäne quasi, selbst ja, wenn der nicht in da Quarantäne,
1: drauf- Es wird im Prinzip fast in Echtzeit gecheckt, mhm. wenn die Mail bei Office 365 ankommt, wo gehen die Links hin, also es ja. wird geschaut, wo geht das hin, ist das sich, ist das, steckt da irgendwas ja, Schlimmes hinter und wenn das nicht ist, dann bleibt der Link im Prinzip in der E-Mail, aber wird verändert mhm. dadurch, dass er gecheckt wurde.
0: Okay. Mhm. Ja?
1: Das haben wir in der Office 365 Komponente, dann, wie gesagt, haben wir das im Bereich Active Directory, also alles, was Benutzeridentität, Anmeldungen betrifft. Mhm. Und es gibt noch eine Komponente mit Windows 10, im Prinzip Windows 10 Defender auch, die dann das Ganze ja so nachvollziehbar auch macht. Dann kann ich sehen, sollte etwas auf meinem Rechner gestartet werden, kann ich da ja, letztendlich die ganze Kette verfolgen mhm. und sehen, okay, jetzt wird gerade was ausgeführt, das soll vielleicht Daten sammeln und äh, das ist ja auch immer oder oft das Problem. Vielleicht bemerkt man so einen Eindringling, aber man, man weiß ja nie, wie der gekommen ist. Und mhm. mit Advanced Threat Protection kann ich hinterher eine ziemliche Kette aufbauen, wie ist das äh, gekommen. Okay, also nochmal... Man kann mal dann vielleicht Problem. auch ein bisschen ableiten, okay, was kommt als nächster Schritt oder im schlimmsten Fall, wenn es dann auftaucht, noch die Notbremse ziehen. Genau. Ja, Systeme vom Netz nehmen, bevor es ein anderer dann vom Netz nimmt und okay. es unkontrolliert ist.
0: Ja, 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 okay. Also dann auch so ein bisschen, ich sag mal, Krisenmanagement betreiben, wenn ich das dann feststelle. Ja, ne?
1: also je nachdem, wenn, wenn da etwas entdeckt wird, eine Meldung halt ja sehr, sehr dringlich ist, dann ist, dann ist man direkt im Krisenmodus. Mhm. Ne? Da muss man unter Umständen entscheiden, okay, lege ich jetzt erstmal kurz alles lahm, ja. um zu schauen, dass ich das Teil rausbekomme, wenn ich etwas entdecke oder äh, wie gehe ich davor? Ja. Und das muss man natürlich immer mit dem Unternehmen auch abgestimmt werden. Was gerade Gibt es denn
0: ist. wahrscheinlich standardmäßig E-Mail an bestimmte Administratoren oder bestimmte Ketten, die dann Also wenn man sowas werden.
1: implementiert, muss man ja eine Benachrichtigungsstruktur implementieren. Hm. Je nach Schwere ja. des Falls müssen ja Entscheidungen getroffen werden, die genau. auch in Richtung ja, Produktion unter Umständen gehen mhm. und äh, etwas da erstmal anhalten vielleicht. Ja? Also da muss man halt definieren nach Schwere. Ja. Äh, also sehr, sehr viele Sachen in diesen Systemen, die, die kann man ja verhältnismäßig leicht entscheiden, weil nichts dahinter ist, mhm. sozusagen. Aber wenn dann tatsächlich mal etwas Schweres kommt, dann sollte schon ein Szenario definiert sein, wie ist die Vorgehensweise? Genau. Wen ja, ja. rufe ich an? Ja, und äh, was machen wir da? Wer muss das entscheiden mm. bei den Kunden? Dann, wir können es dann immer nur bis zu einem gewissen Grad natürlich entscheiden. Mm. Dann muss der Kunde entscheiden, was man macht.
0: Ja. Was gibt es Ihrer Meinung nach noch zu beachten, wenn man über das Thema moderne Arbeitswelt spricht?
1: Die wichtigste Komponente für mich ist halt immer die Leute mitzunehmen, Mhm. sei es die IT-Leute im ersten Schritt unter Umständen, aber insbesondere auch die Benutzer. Den Benutzer verständlich zu machen, dass es für sie wahrscheinlich einfacher wird und wesentlich angenehmer ist, Mhm. wenn das mal eingeführt ist. Natürlich gibt es immer bei Einführung eine Veränderung und manche stehen Veränderungen vielleicht nicht ganz so positiv gegenüber. Aber ich denke, diesen Wandel, den werden alle kurz oder lang in einer gewissen Form machen. Mhm. Ich ich habe Kunden, die die sind da schon schon sehr weit. Ich will sagen, es gibt heute auf dem Markt eine ziemlich große Diskrepanz, meines Erachtens. Mhm. Es gibt Kunden, die gehen da mit. Hängt auch immer natürlich von der Branche ab, was man macht, ob man das alles umsetzen kann. Aber es gibt auch Unternehmen, die sind gefühlt noch in der Steinzeit. Mhm. Ja, ich habe letzte Woche noch einen Anruf gehabt von einem Vorstand, der selber sagte, okay, wir haben noch XP und wir oh. haben auch noch Office, ich weiß nicht, 2003 oder was es war, wo ich dachte, wow. Gibt es das noch? Ja, das ja. gibt es noch. Ja, es ist vielleicht sicherheitskritisch, äh, nicht mehr so ganz sicherheitskritisch, ja, weil, weil keiner mehr da was machen will ja. in der Richtung. Ja, das ist, ist das aber natürlich in Wirklichkeit besonders sicherheitskritisch, ja, und äh, in Bezug auf modernen Arbeiten ist es ja dann schon, ja, da, da gibt es dann sehr viel Potenzial, um mhm. es mal so auszudrücken. Ja, aber die Diskrepanz, denke ich, es geht immer ein bisschen weiter auseinander. Mhm. Unternehmen, die vorne mithalten, wobei es nicht immer mithalten sein muss, meines Erachtens, ja, mhm. aber so bis einem gewissen Level schon. Und es gibt halt auch viele Unternehmen, das hängt natürlich auch von In- mit Invest zusammen, ja, klar. die äh, einfach diesen Schritt dann nicht mehr mitgehen können, aber dadurch immer weiter abgehangen werden, weil die anderen die Prozesse immer mehr optimieren, immer effektiver werden, unter Umständen schneller. Und wenn man da zu weit den Anschluss verliert, wird es natürlich irgendwann auch kritisch.
0: Mm, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, da sollte man auch schauen, dass man die Grundbasis setzt, dass man auch bei den modernen Geschäftsmodellen noch hinterherkommt.
1: Ja, genau. Und sich dann auch vielleicht mal öffnen und sagen, okay, jetzt machen wir mal. Ich meine, für Leute, die in der gefühlten Steinzeit noch sind, ist mhm. es vielleicht einfacher, weil da muss man sowieso alles auf den Prüfstand stellen. Und ob man dann einen Schritt macht oder in einem Sprung fünf, das geht dann auch. Ja, ja? Und dann, dann, dann lässt man, direkt, man die Zwischenschritte weg. Ja, biebt man sich direkt in die ganz neue Welt <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Ja, ja. Als andere, die dann jeden Schritt mitmachen. Ja.
0: Aber das ist dann
1: natürlich ein, ja, ich will nicht sagen Kulturschock, aber ein ganz großer Kulturwandel, mhm. den man dann in das Unternehmen bringen ja, muss.
0: Ja, wenn und die Leute mehr oder weniger noch mit Stift und Papier vielleicht noch auf dem, also quasi, ich sag mal, in, in, in digitaler Welt zwar, aber ja. gefühlt quasi, was, was die Zusammenarbeit angeht, mit Stift und Papier noch arbeiten. Ja, ne? genau. Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn Sie einem CIO bzw. einem IT-Manager einen einzigen Tipp geben könnten, in Bezug auf modernes Arbeiten, welcher wäre das?
1: Okay, ganz kurz und knapp, wie gesagt, Leute begeistern, die Leute mitnehmen. Das ist das A und O. Das fängt halt, wenn ich als CIO-Sicht denke, fängt es beim Vorstand an, da brauche ich die Rückendeckung, Mhm. aber ich brauche auch die Begeisterung bei den Benutzern, dass sie das mittragen, Mhm. dass man die mitnimmt. Und nicht zuletzt, wie gesagt, bei den Administratoren, die dürfen mindestens mal nicht dagegen arbeiten und müssen sich auch ein Stück weit den dem Neuen öffnen und halt auch ihre Chancen erkennen, ja. die sich zweifelsohne daraus ergeben. Weil es gibt zwar was Neues und wenn man verliert, was Altes, aber die Palette an neuen Themen wird immer größer.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Super. Vielen Dank fürs Interview. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke auch. Vielen Dank. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Markus Holländer finden Sie unter www.cio-podcast.de slash CIO 051 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch.